0: Tokyo, Ice. Tokyo Ice. Uno sguardo sulle serie animate, la musica
1: e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it
2: Come ci siamo promessi quel giorno a scuola, voleremo insieme fino alla torre.
3: Tanto tempo fa abbiamo fatto una promessa che non abbiamo potuto mantenere.
2: Presa tra una febbre violenta e respiri affannosi, mi hai chiesto di portarti una tazza di neve che scendeva dal cielo. Il regno delle galassie. I Sole Fantastico! Un aereo!
0: Sawatari, voleremo insieme sul Velasiela Fino alla torre.
2: Bene, quindi è una promessa? In realtà, il mondo e la sua storia stavano già cambiando attorno a noi. Sono l'unico che... Sono l'unica che è rimasta in questo mondo. Non c'è nessun altro.
0: Salvare Sayuri o salvare il mondo?
2: Hiroki, Takuya, siete riusciti a far volare quel bel aereo bianco sopra il mare dello stretto fino a raggiungere la torre?
1: Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, io sono Alessandro e anche oggi vi parlerò di uno dei successi più chiacchierati degli ultimi tempi per quanto riguarda l'universo degli anime e dei manga provenienti dal sollevante. E eh, ovviamente negli ultimi mesi si è parlato e riparlato, veramente straparlato se dire del successo di un titolo cinematografico, Your Name, il film di Makoto Shinkai, campione di incassi in Giappone e non solo. Solo. Un successo al di là di ogni aspettativa eh, che ha portato questo regista piuttosto giovane eh, all'accostamento da parte della stampa internazionale addirittura a un mito come Ayao Miyazaki, un accostamento contestato con veemenza dallo stesso Shinkai che pare anzi vergognarsi di aver superato il maestro considerato da tutti il maestro dell'animazione giapponese al botteghino, almeno per quanto riguarda eh, il successo internazionale, il botteghino internazionale per quanto riguarda appunto i successi dell'animazione giapponese un eh, appunto un film che ha generato molto rumore e anche ottimi risultati per anche quello che riguardava le proiezioni nelle sale italiane dove ovviamente si era cominciati con il solito evento di tre giorni e dove le repliche invece si sono ripetute più volte con un successo veramente notevole e meritato d'altronde ne abbiamo già dedicato un'intera puntata proprio a Your Name oggi invece eh, parliamo di un altro film visto che Dinit e Nexo Digital che avevano già portato il successo di Your Name nei cinema appunto nei mesi scorsi hanno cavalcato l'onda e hanno voluto portare ancora una volta sempre sul grande schermo italiano anche il lungometraggio d'esordio del giovane regista Makoto Shinkai stiamo parlando del film Oltre le nuvole Il luogo promessoci che è il titolo italiano di quello che per tanti anni noi fan conoscevamo con il nome inglese The Place Promised in Our Early Days, un film appunto risalente al 2004, eh, prima di 5 cm al secondo, che diciamo che è stato il titolo che più ha fatto conoscere Shinkai al grande pubblico, e dopo La voce delle stelle e che è rimasto per tanto tempo inedito in Italia, veramente lo conoscevamo in pochissimi addirittura molto prima di Dior Name, era veramente sconosciuto il film è stato mostrato in anteprima al festival del Cartoon the Bay di Torino e poi è stato distribuito nelle sale l'11 e il 12 aprile sta avendo anche delle repliche in alcuni cinema della penisola Eh, io ho avuto la fortuna di vederlo al Cartoon the Bay veramente ho avuto proprio la fortuna di partecipare al Cartoon the Bay, questa manifestazione della RAI che riguarda il mondo dell'animazione che quest'anno eh, veramente eh, entrava in pieno nel mio focus perché era dedicato completamente ai cent'anni dell'animazione giapponese quindi con tantissimi ospiti e tantissime anteprime, eh, appunto ho visto il film Oltre le Nuvole ma ho avuto anche la fortuna di vedere Godzilla di The Anno e devo dire è veramente un film che mi ha stupito perché non è il classico film di Godzilla innanzitutto è un reboot appunto della serie classica, del film classico eh, però ecco lo, lo cambia, lo modifica e diventa un vero manifesto politico del regista che ricordiamo essere quello di Evangelion e poi vabbè ho visto il film di Sword Art Online che sta tanto avendo successo in Giappone e nei paesi asiatici, ecco quello è un film per i fan di Sword Art Online che non rimarranno delusi, ovviamente chi, a chi non è piaciuta questa serie consiglio ovviamente di non andare al cinema perché è sempre la solita storia che è sempre il solito brand è tutto incentrato soprattutto sulla prima stagione che viene ricordata più volte e già però, comunque è un film fatto apposta veramente per i fan è molto fanservice fan andatelo a vedere proprio a occhi chiusi e non rimarrete delusi dal vostro smart art online Però qui, adesso oggi, stiamo parlando di Oltre le nuvole, il luogo promessoci e appunto andiamo a studiarci la trama. Eh, Ho chiamato a raccontarci la trama una mia amica, Ilaria, di Distopia Evangelion, che è una gran fan di questo film. A te la parola, Ilaria.
3: Ciao a tutti, siamo qui per parlare di Beyond the Clouds, Oltre le nuvole, il luogo promessoci, opera prima del maestro Makoto Shinkai. Arrivato alla ribalta con il film Your Name, campione di incassi in Giappone è diventato un vero e proprio fenomeno cinematografico anche qui in Italia. Io personalmente adoro Shinkai, grande appassionato di Ayao Miyazaki, a cui è spesso stato accostato da una parte della stampa, che lo reputa suo erede spirituale, cosa che pare abbia creato grande imbarazzo al nostro Makoto, che ha dichiarato di provare addirittura vergogna per aver superato Miyazaki al botteghino. Shinkai è anche un grande fan di uno dei miei scrittori preferiti Haruki Murakami, autore tra le altre cose di Tokyo Blues Norwegian Wood, che avrebbe influenzato il suo stile narrativo. Di recente, The Nit e Nexo Digital hanno portato al cinema il lungometraggio di esordio di Shinkai, distribuito in Giappone nel 2004. Io ricordo bene i mesi che precedettero l'uscita del film in Giappone e l'hype che si venne a creare anche qui in Italia, complici i bellissimi trailer che si potevano trovare in rete. Ricordo il recupero con mezzi di fortuna del film in lingua originale e la gioia approvata nel 2009 quando durante il mio primo viaggio a Stoccolma l'ho finalmente trovato in DVD, in un cofanetto da collezione che comprendeva anche l'OAV Voices of a Distance Star, sottotitolato in inglese. Finalmente ho potuto vedere oltre le nuvole in italiano per l'anteprima nazionale in occasione della manifestazione Cartoons on the Bay che quest'anno si è tenuta a Torino dal 6 all'8 aprile. Ma di che cosa parla oltre le nuvole? Il film narra le vicende di tre ragazzi e sullo sfondo viene raccontata un'ucronia, basata sulla premessa generale che la storia del mondo abbia seguito un corso alternativo rispetto a quello reale. Il Giappone è stato diviso dopo la seconda guerra mondiale tra le due superpotenze degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica e solo negli anni 90 è stato riunificato, lasciando l'isola di Hokkaido sotto il controllo sovietico, che ha lì costruito una torre così alta che si vede in tutto il paese. I protagonisti del film sono Iroki e Takuya, due amici all'ultimo anno di scuola media che stanno cercando di aggiustare un velivolo per realizzare il loro sogno di volare fino alla torre di Hokkaido, ribattezzata Ezo. A loro ben presto si aggiungerà Sayuri, che li spingerà a impegnarsi sempre di più per realizzare la loro impresa e riuscirà a strappare la promessa di essere portata con loro durante il volo. Finita l'estate, metafora dell'adolescenza, il sogno verrà accantonato anche a causa della misteriosa scomparsa di Saiyure. Ritroveremo Takuya e Iroki solo tre anni dopo. Takuya lavorerà per il governo e indagherà sulla misteriosa torre di Hokkaido, che si rivelerà essere una terribile arma in grado di sostituire l'universo attuale con un universo parallelo. Mentre Iroki sarà intento a proseguire gli studi a Tokyo e in fuga dal suo passato, e dal dolore per i sentimenti mai dimenticati e sopiti provati per Sayuri. Nella seconda parte del film si risolverà anche l'enigma sulla scomparsa della ragazza. Sayuri è caduta in un sonno profondo dal quale non riesce a svegliarsi e i suoi sogni o meglio incubi, visto che la coscienza della ragazza è intrappolata in una dimensione in cui è l'unica superstite al mondo, sono strettamente collegati alla torre e al destino dell'umanità mentre sullo sfondo la situazione della politica internazionale sembra compromessa e una nuova guerra sempre più imminente. Spetterà ai rochi salvare Sayuri e mantenere la promessa fatta anni prima, con la consapevolezza che il riuscito mantenimento o meno potrebbe decidere le sorti del mondo intero. Il tutto è accompagnato da una coinvolgente colonna sonora, che culminerà nella canzone finale Kimi no Koe, cantata da Ai Kawashima che direi di ascoltare prima di passare alle considerazioni sul film.
2: Isa, 美しい Ciekawe
1: era Kimi no Koe che letteralmente in italiano significa la tua voce la splendida host canzone tematica del film oltre le nuvole che sta andando è andato la settimana scorsa al cinema e ora sta avendo alcune repliche in alcuni cinema dedicati sempre del nostro paese un film diciamo del 2004 che eh, sta ritornando adesso doppiato dopo il successo di Your Name e a cantare questa canzone Ai Kawashima, una bravissima cantante molto famosa in Giappone, alcuni suoi singoli sono diventati eh, ovviamente pezzi per anime di successo come One Piece e anche per videogiochi perché mi sembra anche per Final Fantasy ed è ovviamente stata scelta come cantante di questa canzone che eh, fa parte appunto della host di eh, Oltre Oltre le Nuvole come tutte le host di, come tutte le canzoni perché di solito Shinkai fino a Your Name che ha avuto diverse canzoni e lì poi c'è stato sono state realizzate poi da una band proprio dedicata famosissima come Red Wimps prima era proprio Shinkai a scrivere le canzoni e i testi delle canzoni e ovviamente cambiavano le cantanti in questo particolare film che è il primo lungometraggio del regista Ai Shima canta questa canzone Ai Shima che è famosa anche per una storia piuttosto particolare ha scritto una sua autobiografia che è diventata subito best seller in tutto il sollevante ha venduto più di 300.000 copie e pensate un po' la sua autobiografia è diventata anch'essa un film d'animazione quindi una cantante che si è fatta conoscere appunto per gli anime anche per gli anime almeno in Europa e nell'Occidente è famosa per questo ha avuto anche questa storia curiosa che la sua autobiografia è diventata addirittura un anime a sua volta Ma ritorniamo al discorso di Makoto Shinkai, al secolo Makoto Nitsu, questo mi sa che non l'avevamo mai detto nelle puntate precedenti, ne abbiamo dedicate due a questo regista, penso che abbiamo veramente superato il record di puntate di Tokyo Ice. Lui nasce nella prefettura di Nagano e mostra fin da giovane una grande passione per la creazione di anime, manga e novel. Dopo la laurea in letteratura giapponese, Shinkai si unisce alla compagnia produttrice di videogiochi, la Falcom, occupandosi di realizzazioni grafiche per circa 5 anni. Nel frattempo realizza un cortometraggio animato, Lei è il gatto, con cui vince diversi premi. Uh, Lei è il gatto che poi, poi diventerà una serie che è stata realizzata proprio recentemente ovviamente lui non sarà il regista ma è appunto ispirata a questa storia il successo di questo corto spinge Shinkai a considerare di dedicarsi più seriamente all'animazione e creare un anime di almeno 20 minuti La Voce delle Stelle, così è il nome di questo anime, stentava tuttavia a decollare a causa della difficoltà di farlo coesistere col giornaliero lavoro alla ditta di videogiochi Passato un anno, i risultati ottenuti non sono molto soddisfacenti, spingendo Shinkai al salto decisivo. Grazie all'aiuto economico di Mangazu, uno studio che si era appunto fatto presente al regista per lanciarlo, per aiutarlo, che appunto gli garantiva una seppur minima stabilità economica il giovane regista si licenzia dal lavoro per dedicarsi anima e corpo al completamento del film, appunto la voce delle stelle la possibilità di lavorare tutto il tempo allo sviluppo del film dà i suoi frutti e tempo sette mesi la voce delle stelle viene completato trasmesso per un mese a, a un piccolo cinema di Tokyo, un cinema veramente underground, conosciuto veramente da chi, eh, dai giovani registi e comunque da chi si vuole mettere in luce il film comunque ottiene un ottimo successo di critica e pubblico e anche diversi premi oltre a stupire per la capacità del regista di realizzare quasi interamente da solo le varie fasi produttive dell'animazione i successivi film aumentano ulteriormente la popolarità di Shinkai conquistando numerosi premi e rendendo, rendendolo uno dei registi più apprezzati della sua generazione con molti che iniziano a considerarlo il nuovo Ayao Miyazaki ed è questo forse anche il successo di questo regista che sa veramente fare di tutto un po'. Cioè soprattutto i primi film prima di appoggiarsi allo studio Comics Wave con cui ovviamente è arrivato al pieno successo e alla piena maturità. Shinkai veramente fa di tutto, tant'è vero che oltre le nuvole il film, il primo lungometraggio del 2004 presentato appunto al cinema in questi giorni in Italia eh, è appunto uno di questi fenomeni dove lui fa tutto, Eh, la regia ovviamente, questa non può mancare ma anche la direzione della fotografia la colorazione, il soggetto originale il montaggio e anche il produttore e la direzione del suono, cioè praticamente Shinkai in questo film fa tutto, esattamente come nella voce delle stelle e in questo però effettivamente si vedono anche alcune pecche eh, che possono derivare appunto da questo fare tutto che era troppo in effetti per soprattutto un giovane regista però che è servito appunto a fargli acquisire quell'esperienza e quel background che sicuramente gli sono servite successivamente ma per un giudizio critico per quanto riguarda Oltre le Nuvole ripasso la parola a Ilaria perché a lei è piaciuto questo film moltissimo e c'è cioè anche particolarmente legata e quindi trovo giusto che sia lei a parlarne a te
3: Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali sul film Oltre le nuvole, biglietto di presentazione di Makoto Shinkai sul palcoscenico dell'animazione nipponica. Nel film già compaiono alcuni elementi che costituiscono il marchio di fabbrica di Shinkai, primi fra tutti il grande tema della distanza spaziale e o temporale e l'importanza dell'elemento onirico che ritroveremo anche in Your Name. La grande storia del conflitto geopolitico resta sullo sfondo rispetto alla preponderanza del rapporto tra i protagonisti, che qui diventa l'elemento cruciale dell'intera vicenda, insieme al dilemma morale su fin dove sia lecito spingersi per mantenere una promessa e salvare la vita della propria amata. Il parallelismo tra la vicenda di Rocky, solo e depresso in una grande metropoli come Tokyo in cui si accorge di non voler passare tempo con nessuno, e la solitudine di Sayuri, persa in una dimensione da cui non può fare altro che invocare il nome dell'amato a cui a suo tempo non si è dichiarata, rende le emozioni dei due palpabili e struggenti. Irochi sarà spinto dall'amore a tornare indietro, non solo fisicamente al luogo in cui ha vissuto da piccolo, ma anche emotivamente, alle emozioni provate nel passato e sarà proprio l'amore non dichiarato a fargli intraprendere una missione dagli esiti imprevedibili, un amore capace di superare ogni tipo di ostacolo. Bellissima anche l'atmosfera malinconica per un'età che non tornerà più, quella dell'adolescenza, cristallizzata in una magnifica ultima estate trascorsa insieme dai tre protagonisti. Un tempo in cui non ci si preoccupava dei problemi del mondo, pressanti e opprimenti solo dopo l'ingresso nell'età adulta. Un tempo in cui si poteva sperare di realizzare i propri sogni e desideri, qui rappresentati con la massima espressione di libertà, il volo. Il ritmo della narrazione è lento, proprio perché vuole rimandare alla dimensione onirica, ma riesce ugualmente a far percepire allo spettatore i dettagli di un'umanità allo sbando e rassegnata a doversi preparare al peggio. La narrazione resta però frammentaria perché costituita da tante brevi scene ambientate in periodi diversi e con vari salti temporali, in cui vengono affrontati tanti temi oltre a quello della distanza senza però il necessario approfondimento l'amore, la giovinezza ma anche la guerra e la depressione, il tutto condito con un tocco fantascientifico che ritroviamo soprattutto negli studi sugli universi paralleli, come possibilità di conoscere il futuro per cambiarlo. Tutto è solo suggerito, evocato, flash che appaiono e scompaiono davanti ai nostri occhi, proprio come in un sogno. Il punto debole del film risiede soprattutto nel fatto che molte cose non sono dette o mostrate con un gusto tipico di una certa cinematografia giapponese, lasciando intuire che siano però perfettamente chiari i personaggi e questo rende fumoso e non chiaro e lineare il finale, in cui la love story prende il sopravvento a discapito del resto. Dal punto di vista tecnico, oltre le nuvole è un film invecchiato bene, che non fa percepire i 13 anni che ha sulle spalle, soprattutto per la fotografia ben curata e la valorizzazione degli scenari, benedetti da scelte cromatiche, e scenografiche profondamente ispirate, e da strepitosi effetti di luce, che sottolineano in modo vivace i momenti di spensieratezza e amicizia, a cui si contrappone il grigiume dei momenti di solitudine e depressione. Possiamo quindi affermare che le emozioni sono espresse più tramite luce e colori che attraverso l'espressività dei volti stessi dei personaggi, a cui è riservata una minor cura del dettaglio. Oltre le nuvole resta una buona opera prima, in cui è già presente la cifra stilistica del regista, intenzionato fin dai suoi esordi a colpire lo spettatore con scene dal grande impatto visivo. Ve ne consiglio dunque la visione, insieme a tutti gli altri film di Shinkai. Oltre al già citato e famosissimo Your Name, troverete spunti interessanti anche in 5 cm al secondo o nel mediometraggio Il giardino delle parole. Vi saluto! Prima di ritornare sulle pagine di Distopia Evangelion E dietro le quinte dell'associazione culturale Eva Impact Con una canzone tratta proprio da Il Giardino delle Parole Rain, Kotonoa Niwa, Cantata da Motohiro Hata Alla prossima
1: Con uh, Ilaria noi ci salutiamo anche con, uh, per quanto riguarda questa puntata di Tokyo Ice E appunto ci ascoltiamo la canzone di, del Giardino delle Parole però prima volevo darvi appuntamento ovviamente a seguire le le prossime puntate di Tokyo Ice eh, oppure se 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 vi siete accorti di questa puntata all'ultima, avete sentito soltanto qualche pezzettino, ecco potete recuperare anche nei prossimi giorni con i vari passaggi, basta andare alla voce palinsesto sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it e poi vi aspetto tutti i giorni ad Anime Click il sito di cui io sono il direttore editoriale, webmaster, chiamatemi come volete e dove appunto aspetto le vostre recensioni di oltre le nuvole abbiamo già aperto un anime ring ne abbiamo discusso già però ecco continuiamo a parlarne di solito mettiamo le recensioni eh, più intriganti anche in articoli dedicati chiamati gli anime consigliati di anime click quindi venite scrivete le vostre recensioni sulla scheda e fateci sapere il vostro pensiero di questo di altri film di Shinkai e di tutto quello che riguarda l'animazione abbiamo cacchierato tantissimo mi raccomando viva l'animazione giapponese viva Makoto Shinkai e tutti i registi capaci di dare qualcosa a questo bellissimo hobby che a noi piace tantissimo e ci lasciamo adesso come diceva l'aria con la musica del giardino delle parole
0: sì. 君を見頼と壊れた城やと街角 Day 乾いたシャツ開説を出る頃君 I mango, i e